0: Hace muchos años, como unos 17, quizás 18 años, proyectamos en nuestra iglesia una prédica por video, grabada por video. No sé cuánto tiempo llevaba grabada ya esa prédica, tal vez meses, quizás incluso un par de años o un año, tal vez poco tiempo, pero al finalizar el culto, el servicio, cada uno fue a su casa, pero llegando a nuestra casa, un, uno de mis hermanos le dijo a mi papá, yo sentí algo muy distinto, muy diferente a través de la prédica que escuchamos hoy en la iglesia y hay algo en mi corazón que, que, que está ahí, como que quiere hablar, como que quiere salir, como algo como que va a explotar dentro de mí mismo, pero no sé en realidad qué es lo que me está sucediendo pudieran orar por mí, claro que sí, todos nos, nos unimos como familia en, en la sala, después de haberlo todavía visto por una segunda vez, el video, sobre todo el tiempo de administración de esa prédica y al finalizarlo por segunda vez, mi hermano empezó a llorar, a orar y en ese momento él pidió Señor, abre mi boca para que yo pueda hablar en lenguas, para que mi corazón sea lleno del de Espíritu Santo y en esa prédica grabada en este lugar, en este púlpito, en esta congregación, es el, fue y ha sido el primer mensaje que yo he escuchado, que yo he visto de esta iglesia Sinaí, hace 17 o 18 años más o menos. Pero lo recuerdo como que si yo mismo ese día hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo en mi corazón, como lo fue para mi hermano, para que veamos la actitud que tenemos que tener de pobreza, de humildad, como uno de los clamores o dos de los clamores que hoy se levantaban, hablaba de ser humildes y de Dios, que Él va a mover esas aguas, pero no a un corazón que diga, ah no, eso, eso yo ya sé que así es. Jamás Dios se va a mover a un corazón así, sino al pobre y al humillado, aunque pasen años. Yo estoy seguro que si vuelvo a ver esa prédica, Dios mismo está su presencia en ese video o en ese pasar del tiempo. Todavía puede moverse en mi corazón y yo estoy seguro que en el de en los de todos ustedes, en este mismo lugar. Y yo quiero hablarles, hay cinco salmos en la escritura de los 150. Hay cinco salmos que están titulados bajo el nombre oración. Todos los salmos pueden ser una oración, todos son una alabanza, acciones de gracias, peticiones, respuestas de Dios al rey David y a cualquiera de nosotros que lo oremos. Pero solo cinco están bajo el título oración. El salmo número uno que tiene ese título es el salmo 17. Dice oración de David. Otro Salmo que tiene ese título es el Salmo 87, también dice Oración de David. El Salmo 90, que todos lo conocemos y lo hemos memorizado en algún momento, de Moisés, dice Oración de Moisés, varón de Dios. Y hay uno más escrito por David, es el Salmo 142 de David, cuando él estaba en la cueva, es, fue una oración que él hizo al Señor. Y en el que yo me quiero centrar es en el quinto salmo, no es en el orden del 1 al 5, pero por eso lo dejé en el 5 para que lo toquemos y lo veamos y no por ser el último, es el menos importante. Pero el, el quinto salmo es el salmo número 102 y lo asombroso de este salmo es que no tiene nombre de autor, no dice oración de David, oración de Moisés, oración de Asaf o de otro, per, otra persona en la escritura, pero creo que Dios dejó muchos mensajes al ocultar el autor de este Salmo y abran sus Biblias ahí en el Salmo 102 que queremos ver en esta noche, Salmo 102 versículo 1 y recordemos que el versículo 1 no siempre es el 1 sino es el título que nos está dando el Salmo allí. Verso 1 dice, oración del que sufre. Y hoy me sorprendía cómo Dios está hablando. Muchas, Jesús nos dijo que a los pobres siempre los tendréis con vosotros y los pobres no necesariamente son los que les faltan los recursos económicos. Pobreza es cualquier carencia que un ser humano puede experimentar. Tal, hay muchos aquí que quizás no han respondido Dios todavía a su oración por algún familiar. Llevan años orando, eso es un nivel de pobreza. Quizás alguien está orando a un joven para encontrar su esposa y todavía no ha sido así. Eso también es otro nivel de pobreza. La otra traducción de oración del que sufre es oración del enfermo. ¿Cuántos no hay que necesitan que Dios toque sus corazones? Hoy lo escuchábamos, Dios está para sanar al enfermo, para mover esas aguas por y para el enfermo. Entonces qué hermoso que Dios no dejó el nombre del autor escrito aquí en la Biblia, sino para nosotros tomar con reverencia, con respeto ese lugar y decir oración del que sufre, oración del pobre, oración de la carencia que hoy estamos teniendo delante de Dios. Esa palabra sufre también se traduce como pobre, como humilde, como depresivo, como bajo también, oración del que está en tristeza, del que está enfermo, del que está depresivo quizás. Vamos a ver la segunda parte, dice, cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento cuando languidece, cuando está totalmente, no es un cansancio que se sienta solo porque hoy es viernes y todos ya estamos cansados por la semana, no no es un cansancio de esos, es un cansancio en lo interno del alma, en lo interno de nuestro corazón, un debilitamiento que sentimos en nuestra vida con el, el caminar con Dios, con las situaciones que nos rodean, con las circunstancias que estamos viviendo. Pero por eso dice, delante de Jehová derrama su lamento. Ahora veamos una segunda, un segundo mensaje que yo puedo ver aquí, hay muchos quizás, pero en el verso del uno al tres, aquí el pobre, el necesitado, el que está en angustia, el que está desmayando, está abriendo su corazón al Señor y dice, verso 1: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de la angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invoco. Hay otro Salmo que dice, Jehová de lo profundo, oh Señor a ti clamo. Oye mi voz cuando te invoco, dijo el rey David. O sea, yo lo que estoy buscando es que tengas de mí misericordia, que yo pueda ser escuchado por ti, que yo pueda sentir que tú estás recibiendo mi oración cuando estoy en oración, en lamento, angustiado, o aún cuando te estoy dando gracias, pero que tú por favor escuches mi oración hecha de labios sin engaño. Otra cualidad que el, el escritor y que nosotros mismos podemos recibir en nuestro corazón está en el verso 4, dice mi corazón está herido, mi corazón está golpeado, está sacrificado, está matado, por favor Señor ten misericordia de mí, Él se está identificando por muchas circunstancias que le han sucedido, su corazón está herido. Después de que el pobre ha entrado en esa plática con Dios, ha entrado en comentarle cómo está su corazón, en contarle, en abrir su corazón, en poderle mostrar Dios, yo te estoy mostrando mi necesidad y por eso estoy en este lugar, por eso estoy esperando que tú muevas las aguas para que pueda mi oración ser escuchada por ti él guarda una esperanza más, una, él guarda algo, un cambio repentino en su corazón, aunque él ve todo en oscuridad, aunque él ve todo como que si las cosas no van, se, se, se me atoran, no puedo, ya me intenté por aquí, por allá, yo guardo la esperanza de algo más en ti. Veamos el verso 19, y esa es la esperanza del pobre, porque miró desde lo alto, de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Y este verso a mí, siempre, siempre, siempre me ha quebrantado. Verso 20, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, al que ya se le dio una... Un, una condena, ya se le dio un dictamen que no puede ser cambiado, pero para eso es la esperanza del pobre, para que Dios escuche el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Y recordemos, Dios nunca, nunca, el hombre sí, pero Dios nunca ha rechazado una sola persona que venga con el clamor del pobre, que venga con el clamor del que desmaya, del que ya siente que su vida no da más para adelante. Dios nunca ha rechazado el gemido de los presos, mucho menos de los sentenciados a muerte. Pero hay muchas condiciones que tenemos que cumplir para que Dios escuche nuestro corazón, para que la esperanza del pobre, la cual es, que Dios lo vea desde su santuario, que Dios actúe desde su trono, hay que cumplir muchas cosas o quizás muy pocas y en la Biblia vemos muchos ejemplos, pero uno de ellos que yo veo es el mostrar misericordia a los demás, mostrar misericordia al prójimo, mostrar misericordia al hermano, creo que eso abre la esperanza de lo que Dios puede hacer en nosotros de responder nuestras oraciones de salir de las circunstancias en donde estamos y hay muchos ejemplos en la escritura de personas que mostraron misericordia a los demás de personas que hicieron bondad con otros y en base a eso Dios respondió sus oraciones pero solo se los voy a mencionar en Génesis 7 Dios le dio varias instrucciones a Noé antes del diluvio construir el arca, calafatearla por dentro, por fuera, que los animales iban a venir, que almacenara comida para el tiempo que iba a estar él y su familia dentro del arca, pero en Génesis 7, 16 dice la Biblia que antes de que empezara a llover, los que vinieron a Noé fueron los animales, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, él obedeció lo que Dios le había dicho y Jehová le cerró la puerta, está en Génesis 7 versículo 16, pero en el capítulo 6, un capítulo antes, cuando Dios lo está preparando para el diluvio, él le da una instrucción un poquito diferente y le dice en el verso 19, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo para que sobrevivan, para que sean salvos al igual que tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Entonces aquí suena como que el, el verso 7, capítulo 7, verso 16 dice que ellos llegaron a Noé y entraron y en el verso 6 Dios le dio algo, una instrucción a Noé muy sencilla dice, los meterás en el arca. Era tan imperativo y tan necesario para Noé que Él mostrase misericordia aún a los animales, para que Dios mismo mostrara misericordia a su corazón. Proverbios dice que el justo cuida aún de su bestia, el corazón de los impíos es todo lo contrario. Entonces, para guardar esa esperanza, que Dios mire de su santuario, que Dios escuche el gemido de los presos, para que Él suelte a los sentenciados a muerte, también nosotros debemos mostrar misericordia a otros, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestra propia esposa. Y yo estando aquí en la alabanza pensaba y dije en mi mente, si hoy fuera mi último día sobre esta tierra y no hubiera podido arreglar cuentas quizás con mi esposa, ¿qué me hubiera pasado? Y no habían pasado tal vez ni cinco minutos y un clamor que decía arregla con tu hermano lo que haya que hacer. Eso tocó mi corazón y yo dije, Señor, de verdad, ¿qué pasaría si yo en cualquier instante, no porque tengamos miedo a la muerte en ningún momento, pero sí para hacer misericordia con mi prójimo y con mi propia esposa, debo primero arreglar con ella mi corazón, mi actitud, mis pensamientos y entonces venir y presentarte en este lugar santísimo, mi ofrenda delante de ti. Por eso les recalcaba la historia de lo que Dios se mueve aquí y cómo aún en un video pasaron años, Dios todavía se mueve y Dios habla en un video cómo no lo va a hacer en este lugar, en estas bancas, en esta congregación. Y eso es para humillarnos y para mostrar misericordia a los demás, a nuestro hermano y a nuestra propia familia. Y ahora, como diríamos lo más hermoso de este Salmo, lo más bello que podemos encontrar aquí como punto número cuatro, es la respuesta divina al pobre, porque ya que él primero empezó su oración, el lamento exponiéndoselo a Dios, abriendo su corazón, guardando la esperanza de la respuesta divina, ahora, ahora viene la respuesta de Dios. Leamos del verso 13, al verso 17, Salmo 102, verso 13 al 17. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo, o sea, ya es el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, ya ha terminado ese tiempo de tormento. Verso 14, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto, y lo termina, él ha considerado la oración de los desválidos, y no habrá desechado el ruego de ellos». Esa es la esperanza, esa ya se cumplió la esperanza, ahora la respuesta divina es él, verso 17, habrá considerado la oración de los desválidos y no ha desechado el ruego de ellos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Ahora Dios responde y ha visto desde su santuario y ha llegado el tiempo de la respuesta, de Sion, del pobre, del que desmaya, del enfermo y del que está en su espíritu atribulado. Hay un himno, un, himno, un canto que cantamos, creo que no cantamos todo el himno, pero al, al, se los voy a leer porque es lo que está en mi corazón antes de terminar y yo creo que muchos de ustedes ya lo, lo conocen y dice así, «Extiéndete y toca al Señor». Mientras Él está pasando, te darás cuenta que no está demasiado ocupado para escuchar el clamor de tu corazón. Él está pasando en este momento para suplir tus necesidades. Extiéndete y toca al Señor mientras Él va pasando. Que Dios pueda poner en nuestro corazón y en el de ustedes no solamente su respuesta, sino su gloria en nosotros, para que cuando Él pase, nos extendamos. Cuando las aguas se muevan, nosotros estemos listos, preparados para sumergirnos, para entrar, para recibir la respuesta que necesitamos para nuestro corazón. Amén.